0: Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Mesa de negocios, el quehacer empresarial del día a día en Querétaro, México y el mundo. Información de actualidad en las voces expertas de María José Alomía y Juan Carlos Olvera. Patrocinado por Capeva Asesores y Grupo Viar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en un programa más de Mesa de Negocios. Muy contentos de estar con todos ustedes en este, en este. Ya estamos agarrando Yo ya agarré el ritmo de la, de la cuarentena. Yo no sé. Ustedes ahorita me irás María José. María José Lo mía, como cada martes, este, Cape Asesores está con nosotros. Eh, eh, este recuerden que este programa es patrocinado por Cape Asesores y Grupo
1: Vier. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, muchas gracias Juan, aquí en otro programa más de Mesa de Negocios, este, con otro tema que nos va a servir muchísimo para todos aquellos que están al frente de una empresa de un negocio, o que quisieran estar al frente también, por supuesto, para irse preparando. Eh, y sí, pues desde casa seguimos con nuestra vida y seguimos adelante, si el mexicano sabe hacer algo es que somos muy luchones y salimos de todo lo que nos pongan enfrente. Entonces, eh, yo veo que, que la gente está de muy buen ánimo, muy trabajadora, eh, todos las personas que nos escuchan pues aquí siguen con nosotros entonces nosotros seguimos al frente de cada uno de los programas de mesa de negocio y el programa de hoy pues muy interesante porque es el comunicólogo verdad Juan
0: felicidades así es felicidades también a José felicidades también a Miguel al Mike que está aquí con nosotros tres comunicólogos en este programa y pues hablando de negocios y pues como hoy vamos a hablar de negocios hoy vamos a platicar de comunicación y vamos a platicar de de, de cómo comunicar las empresas, eh, cuál, qué es lo que necesitan las empresas para comunicarse, y sobre todo, yo les voy a decir una cosa, en estos días es bien importante, es bien importante la comunicación, y lo hemos visto, eh, porque hemos estado viviendo una pandemia, cosa que a muy poca gente le había tocado vivir, digo, yo creo que a nadie le había tocado vivir una pandemia, creo que la última que hubo fue la gripe española en el, en 1900, en el 1900, 1910, por ahí, este, eh, que fue la última pandemia que hubo muy fuerte a nivel mundial, y era, era, era otra cosa, ¿no? En aquel entonces, pues, mucha gente no sabía ni qué tenía, no había la comunicación que tenemos ahora, no había eh, el sistema de salud que tenemos ahora, entonces creo que es muy importante que todos eh, nos, nos enfoquemos y, y tomemos muy en cuenta, hoy que es Día del Comunicólogo, y, este, que lo, y tomamos muy en cuenta que la comunicación es parte básica de nuestra vida. La comunicación es parte básica tanto de nuestra vida como personas, y todos los que están casados no me dejarán mentir que la comunicación es lo primordial y lo principal eh, que, que podemos hacerlo. Entonces, que, eh, que, y, y aparte, pues esa es una parte básica, para la vida de, de cualquier persona y sobre todo la vida de cualquier empresa ¿no? ¿cómo ves María José? ¿tú qué
1: opinas? efectivamente fíjate que hay una anécdota ahorita que hablabas de los niños años hay una este metáfora que nos funciona mucho ahorita y es que la eh, esposa y el esposo todos los días pues estaban en casa y entonces el esposo cuando estaba a trabajar veía la basura llena y le, la esposa oye es que hay que sacar la basura y el esposo decía sí entonces, con lo cual ella quedaba tranquila y decía, seguro mañana ya no está. Al día siguiente, la basura estaba más llena de lo que estaba el día anterior y él le volvía a comentar, oye, hay que sacar la basura. Y el esposo volvió a decir sí. Y bueno, al día siguiente, pues total que se iban los días, llegaba el fin de semana y entonces el esposo un día volteaba y pegaba de gritos y decía, es que no sacas la basura, pero por... Y, ni, y entonces él decía, pues pues no me has dicho que saque la basura ella decía, no, 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 sí, yo te dije que la sacaras, yo le decía, yo, él juraba que yo no, la sacara el tema es que al decir hay que sacar la basura la, la, el mensaje que llegaba pues sí, definitivamente hay que sacarla pero no había un cuarto un quién la iba a sacar entonces, pues la basura se seguía quedando, y en el, la mente de la esposa el mensaje era muy claro, hay que sacarla, es obvio que si está Ajá. llena y te estoy diciendo que hay que sacarla, pues tú vas a agarrarla, la vas a amarrar y la vas a sacar. Y así todos pensamos de manera diferente, entonces el tema es cómo decir las cosas y a quién se las decimos, muy distinto decirle, hoy en la noche, sin falta, amarras por favor la basura y la sacas. Claro. Entonces el, el mensaje el receptor dirá, ah, me toca a mí, tiene que ser hoy, y la hora es antes de la noche, porque va a pasar el camión de la basura, de tal forma que al día siguiente, el bote seguramente hubiera estado vacío. Exacto. No hay mala voluntad en ninguna de las dos partes, en de receptor, pero sin embargo, pues, si no vemos cómo, cuándo y quién saca la basura, la basura seguirá acumulándose todos los días en nuestra empresa o en la casa.
0: Exactamente, y fíjate, qué buen ejemplo, qué buen ejemplo acabas de dar de, de, de construcción, ¿no? Sobre todo de la construcción ...que debemos tener con el, con el mensaje, ¿no? Y pues vamos a empezar con lo más básico... ...y lo primero que nos enseñan en teoría de comunicación. El, la comunicación tiene tres factores. ¿Y cuáles son? El emisor, el mensaje y el receptor. Y esos tres, esos tres eh, factores... ...tienen que hablar, tienen que tener un lenguaje común... ...y el lenguaje lo va a dar el mensaje, por eso... Para mí, para mí, como comunicólogo Y ya con estos veintitantos años que tengo de, de experiencia en esto de la comunicación Para mí lo más importante Es y seguirá siendo Siempre el mensaje ¿Sí? No importa quién lo emita No importa quién lo reciba Bueno, sí importa, pero No importa más el mensaje Básicamente el mensaje Y les voy a poner un ejemplo que todos lo sabemos de memoria ahorita Y que además todos todos estamos eh, súper este, clavados en, en, en esta situación ahorita, el, el subsecretario lópez Gatel. Para mí, el subsecretario lópez Gatel es una persona que comunica muy bien. O sea, él, 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 él habla en términos técnicos y desmenuzan el mensaje de tal forma que cualquiera lo, lo entiende, ¿sí? Porque el mensaje está destinado a que... Cualquier persona lo entienda, cualquier persona lo pueda, lo pueda adoptar, lo pueda procesar y lo pueda entender. Por eso, a mí, el, la, a mí el, el, la forma en la que está comunicando lópez Gatel se me hace muy interesante. Más allá de que si los números o los no los números, eso yo ya no lo sé, pero por lo pronto lo que él hace comunicando es, es para mí básico y para mí es súper importante. O sea... Creo que, creo que está haciendo un súper buen esfuerzo, eh, creo que está haciendo, están haciendo una labor de comunicación muy importante, pero de ahí pues, vienen otras, otros factores, que es la descomunicación, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? eh, descomunicación, ¿no? las, las fake news, el, el que haya otros, otras personas que hablan y dicen lo contrario y critican el mensaje, y a veces el mensaje que traen ellos es más poderoso, porque siempre lo negativo va a ser más poderoso, lo que está mal es más poderoso que lo bueno. Por eso, yo, yo, yo no sé si ustedes lo habían analizado en algún momento, eh, las noticias malas son las noticias que acaparan periódicos y noticieros de televisión y de radio. Las noticias buenas no son, no, no son noticias. Eso es lo que básicamente creo yo que, 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 que está pasando. Nos vamos más por la parte mala que por la parte buena y, a, y, y es importante... Que construyamos ese mensaje para que sea muy poderoso y le gane a las noticias malas, ¿no, María José?
1: Sí, eh, los tres. De manera más fácil, eh, las cosas. Está de alguna manera construido así, entonces hay cinco pensamientos, de cinco a seis pensamientos negativos por uno positivo. Entonces tienes que esforzarte por interesarte y por pensar en algo positivo que cuando lo negativo llega de manera al cerebro. Por lo tanto, pues eh, los noticieros generalmente pues plantean puras cosas dramáticas, crisis, problemas, este, conflictos y es algo que la gente consume fácilmente porque, porque así funciona mucho más ágil el cerebro y lo acepta más ligero. Eh, el tema es que pues para comunicar cuando quieres que esta sea efectiva, sin estas esforzarte, tienes que poner mucha atención cómo emis, cómo lo vas a decir, a quién se lo vas a decir, cómo lo vas a, a estructurar eh, y luego, por supuesto, como bien la parte del mensaje, cómo construir ese mensaje. Y entre más complejo es el tema, hablando de tecnicismos, más complicado es tener una comunicación efectiva. Temas complejos, pues todos aquellos que lleven tecnicismos, todos aquellos que sean muy especializados. Sacar la basura no es un tema complejo, se, vuelve, ¿se puede volver muy complejo en un matrimonio, sí, pero todo en la comunicación, entre eh, la de reacción del emisor y el receptor, eh, y de la claridad del mensaje. A eh, agregamos la complejidad del mensaje, como hablando en este caso de ejemplo de COVID, estamos hablando de muchos tecnicismos, él finalmente, pues es. Eh, tiene una especialidad en la que no entramos la mayoría del pueblo Y bueno, pues entender ese tipo de cosas no es fácil Sin embargo, tampoco se vuelve nada del otro mundo Todos hemos tenido en la escuela, ¿no? Algún maestro que dices Es que, ¿cómo es buen maestro? Le entiendo perfecto, muy bien Este otro sabe muchísimo Pero todos los alumnos reprueban porque nadie le entiende Nadie quiere estar en su clase, nadie se inscribe Porque una cosa es saber las cosas Y otra cosa es saber transmitir las cosas definitivamente hay que tener gracia para que el llamar la atención de, hay que saber comunicar la parte de la entonación, hablamos de comunicación verbal en este caso, la parte de la entonación, de cómo manejamos el mensaje cómo lo estructuramos cómo lo enviamos y luego cómo nos cercioramos de que el mensaje llegó es bien importante para que el receptor pues, tenga el claro, y esto en las empresas se vuelve muy complejo tenemos un tutti frutti de gente, todos piensan diferentes, con extractos sociales muy distintos, con preparaciones eh, culturales y educativas diversas. Y entonces, ¿cómo comunicar la misma idea a toda la Para que administrativos, operativos, los mandos medios, todo el mundo, un mensaje que dirección probablemente quiera darnos, lo tomemos como dirección, necesita que lo tomemos. Y entonces, Vamos a ponerles dentro de la o el comercio. Exactamente, exactamente.
0: Creo que, creo que ahí, ahí es, has dado en el clavo, ¿no? Creo que es, es bien importante este, esta parte de construcción y de, y de, y de hablar y de, y de hacer un buen mensaje, porque finalmente las empresas están hechas de gente, ¿sí? Y las empresas conviven, conviven con gente. Y las empresas... Venden a la gente. Entonces, creo que es bien importante que construyamos y que hagamos eh, un, una buena estrategia de comunicación dentro de nuestra empresa. Y, y, es, y ese es el problema. Muchas veces las empresas no, no se toman ese tiempo y pensamos que las cosas se hacen, se tienen que seguir haciendo pues como siempre se han hecho. Pero finalmente hay que hacer una valoración y hay que hacer una... Mmm, Sí, un, 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 un examen de conciencia, vamos a llamarlo así, ¿no? un examen con el cual podamos nosotros eh, construir y, y, y valorar si lo que estamos haciendo a nivel comunicativo lo estamos haciendo bien. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy simple dentro de una empresa. ¿no? Eh, hace un, unos años, hace un par de años, nos llamó una empresa porque estaban teniendo problemas importantes. Al interior. Estaban viendo que la, 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 la empresa no estaba teniendo algunos problemas con trabajadores, con, eh, con, con faltas, con el eh, tipo de cosas. Y eh, esta empresa, pues su sede es alemana, ¿no? Es una empresa alemana. Entonces, de Alemania les mandaron decir, fíjate, de Alemania, porque eh, vieron el problema y todo, y, to y todo, todos estaban pensando que era cuestión de de legislación laboral, que era cuestión de, de, de prestaciones, etcétera. Y Alemania les mandó decir, contraten una empresa porque su problema es de comunicación. O sea, no se están comunicando bien. Nos, nos llamaron, estuvimos con ellos este, un par de semanas, tres semanas más o menos, este, eh, valo, haciéndoles una, una valoración de cuál, qué era lo importante, ¿no? qué es lo que estaba sucediendo. Y la conclusión a la que llegamos en ese momento fue muy simple. El problema que estaba teniendo la empresa era efectivamente que los canales de comunicación eran muy pocos. Número uno, porque también hay que hablar sobre los canales de comunicación dentro de la empresa. Dos, el mensaje que estaban lanzando dentro de los canales de comunicación no era bueno, no era el correcto. sí. Y la gente no estaba entendiendo y había, estaban mandando cosas muy importantes. Estaban enviando cosas muy importantes para que la gente supiera y la gente no lo entendía. ¿Por qué? Porque finalmente lo estaban escribiendo, gente, eh, 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 lo estaba escribiendo o estaban mandando los mensajes a través de, ya sea de, de memorándums, a través de letreros, etcétera. Estaban construyendo mensajes un ingeniero y el ingeniero lo decía... Así como va y como lo puede, digo, no estoy, no estoy diciendo que los ingenieros no sepan escribir o algo así, sino que simplemente a lo mejor los ingenieros no saben o no tienen la, la, el conocimiento suficiente para construir un mensaje genérico, ¿no? Un mensaje que se pueda entender por todas las personas. Entonces, les hicimos una asociencia, les dimos una capacitación para que ellos pudieran empezar a construir mejores mensajes, porque lo que estaba sucediendo era que no estaban llegando, no estaba bajando la información bien, y lo único que subía hacia la dirección era enojo, y la gente enojada eran quejas. Entonces, de esa forma pudimos construir un canal de... un, un mensaje, pudimos enseñarles a construir mejores mensajes, y empezamos a mejorar también sus canales de comunicación. Básicamente, ¿no? Entonces, este... Sí. Creo yo que es, es bien importante porque finalmente eh, necesitamos a, a que, la, que, que, el, que, que la gente al interior de nuestra empresa eh, esté en el mismo barco, esté en la misma sintonía para que todos entendamos cuál es el objetivo por el cual estamos trabajando dentro de esa empresa. Porque si no les porque todas las empresas se matan por hacer su misión, su visión, sus valores, tener políticas de calidad. Y ese tipo de cosas para que, para que sea una buena empresa, pero finalmente si la gente que está trabajando en la empresa no las conoce, no las comunica y, y no las vive, porque también eso hay que decirlo, no las vive, pues finalmente ellos no van a poder ser emisores del mensaje que... porque ellos también son emisores del, del mensaje. Cuando una persona se casa con la empresa y se pone en la camiseta, tú lo puedes ver, por ejemplo cuando alguien se casa con una empresa, vamos a decir Coca-Cola, yo conozco mucha gente que trabaja en Coca-Cola y ellos no compran un solo refresco que no sea de Coca-Cola. Y no, por ¿Están casados? no porque se los prohíban, porque ellos saben que es su empresa, es la empresa que los mantiene, es la empresa que los tiene trabajando y que le lleva sustento a su familia y ellos están casados con la marca. Y eso nos puede suceder con un. y es bien difícil lograrlo, María José, tú lo sabes perfectamente. Tú que trabajas con tantas empresas, eso
1: lo sabes perfecto, ¿sí o no? Sí, 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 es un, un red macro, definitivamente, porque no estás trabajando, no les vas a pagar porque quieran tu marca, tu empresa, no, uh -huh. vas a dar pensamiento todos los días en todos tus empleados, una integración constante que va a estar trabajando y es un interés por la persona. O sea, vas a estar creando una familia empresarial para que ellos estén orgullosos de pertenecer a esa familia y, por ende, la defiendan, la quieran, la eh, le dediquen lo, las mejores horas de, 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 del día y estén al pendiente de los intereses de tu negocio, de tu empresa, porque la quieren como propia. Uh -huh.
0: La claro Y eso es bien difícil lograr. Y eso solo se logra con comunicación, porque si no uh -huh. sabes, o sea, tanto de ahí de, de, de la gente que dirige la empresa como de los que trabajan en la empresa y al revés también, también decir, ay, es que pasó ahorita algo bien raro, pasó una nube de humo, como que estaba quemando algo, perdón, me distraje, pero no, ya vi que era un camión. Perdón, perdón, es que sí me asusté. Perdón, entonces, es que con eso están encerrado... Parte, de,
1: sí, no, parte del home office.
0: Exactamente, es parte del home office. Entonces, creo, creo que, que, que este, este, hasta se me fue lo que estaba diciendo, perdóname.
1: Este, no, no te preocupes. La parte de la dificultad de, de que las personas amen su marca y se pongan la camiseta, decíamos antes, crear familias empresariales de tal forma que los trabajadores... Sin importar pues el rango, lo sientan la marca de verdad y defiendan su empresa como lo que es su empresa, la que les pone la leche en la mesa todos los días y permite que sus hijos vayan a la escuela de paga.
0: Exacto, exacto. Y aparte, yo eh, ya me acordé que lo que estaba diciendo que la comunicación es de dos vías. ¿eh? Es tanto que los de arriba escuchen a los de abajo y los de abajo escuchen a los de arriba. Y es bien importante esta relación, esta relación de escuchar, porque finalmente si no escuchamos a, a los de abajo, y vuelvo a poner el mismo ejemplo que pongo cada vez que hablamos de esto, o cada vez que hemos tocado un tema similar, del famoso abuelo, de, el famoso tío abuelo o abuelo de un amigo mío, que se llama Jaime González, le mando un abrazo, y que el señor trabajaba en una, en una fábrica de hilos para, para una empresa este, extranjera, y que de repente, pues él era el que vigilaba una parte en donde se cortaba mucho el hilo. Entonces, este ya, ya la empresa tenía muy, muy este, estudiado los tiempos, el corte, el desperdicio, etc. Y un día, eh, él les decía, pues es que nada más hay que arreglarle una cosa aquí y aquí. No, no, no ahorita no lo muevas, pues, no eres experto, no sé qué. Y de repente, un día se dieron cuenta que eh, se dejó de romper el hilo. Se dejó de romper y dijeron, ah, caray, ¿qué está pasando? fueron al punto empezaron a realizar el proceso y llegaron al punto donde estaba este señor, y él les dijo ah, pues es que le hice un arguito aquí a la máquina y ya quedó, era un arguito X eso era una cosa muy pequeña ¿no? entonces realmente creo que, creo que escuchar a la gente, porque finalmente lo hemos dicho una y otra vez eh, estar eh, eh, la, la gente que está al día a día al pie del cañón, es gente que nos puede aportar y ayudar mucho y te voy a poner otro ejemplo, hace también un par de años trabajamos para una empresa de Guanajuato que también creo que lo he platicado alguna una vez y esa empresa que estaba teniendo problemas, ellos venden semillas al campo y estaban teniendo problemas de venta, entonces vinieron nosotros para este, porque querían hacer una campaña publicitaria, nosotros siempre que vamos a empezar un proceso con cualquier tipo de empresa, ya sea eh, un, un, desde muy pequeño el proceso hasta muy grande, Siempre primero hacemos un brief. ¿Y qué es el brief? Siempre preguntamos, siempre estamos, siempre hacemos entrevistas, hablamos con la gente para que nosotros podamos entender la, la, la necesidad real. Ellos querían una campaña publicitaria y cuando hablamos con la gente, hicimos los briefs, hablamos con los de ventas, ellos nos dijeron, pues es que la empresa dice, la empresa se llama agrocro y, estamos, y nuestros principales clientes están en Guanajuato y pues ya no nos quieren comprar porque pues este, somos queretanos. Aunque tenemos la sede en Guanajuato, pero la empresa se llama AgroCro. Entonces, eh, lo que le propusimos a la empresa fue el cambio de nombre, cambio de marca, cambio de imagen. Y se hizo en lugar de una campaña publicitaria, se hizo el cambio de nombre el cambio de marca. Y Santo remedio, empezaron a vender. Otra vez. ¿no? O sea, no te puedo decir de la noche a la mañana pero sí en un plazo no mayor a seis meses comenzaron otra vez ya con un repunte muy importante en las ventas y obviamente todo sin una campaña publicitaria ¿por qué? porque hicimos ese pequeño cambio ¿no? hicimos ese cambio de, de en, en, en lo que ellos en lo que ellos creíamos nosotros que necesitaban no lo que creíamos lo que llegamos nosotros a la conclusión de que necesitaban y es y eso es lo eso es bien importante y es y es algo que de lo que de lo que yo quería platicarte este día, ¿no? La, comunicarte también hacia el exterior es súper importante. Súper, súper importante. Y en ese sentido, pues también de, las, las empresas deben tener sus pasos de comunicación al exterior, ¿no? El proceso de comunicación es simple, ya lo, lo platicamos, emisor, receptor y mensaje, ¿sí? Ese puede ser aplicado tanto al exterior como al interior. Pero hay una, nueva, hay, una nueva, hay una nueva teoría y hay un nuevo este, análisis de la comunicación en la que ellos, en la que se hacen tres fases de comunicación, ¿no? Una es el proceso de comunicación y estas son las tres fases que debe tener esa comunicación. Y es informar, convencer y enamorar. Y se las voy a repetir, informar, convencer y enamorar.
1: Y, y, y fíjate poner, cómo el dado de dificultad va subiendo.
0: Exactamente, la más la más difícil es enamorar. No, la más sí. difícil es enamorar. Bueno, yo 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 lo voy a poner el ejemplo con el rockstar del momento en la comunicación, que se llama otra vez López Gatel. Estoy enamorado de López Gatel, disculpa, María José. <risa> pero Sí, ¿qué te mucha, digo? <risa> pero mucha gente, pues. mucha mucha gente este igual, o sea, el fenómeno López Gatel es muy 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 impactante. Porque el cuate nunca había salido, o sea, él es un científico, él es un epidem epidemiólogo, él lleva toda la vida trabajando para el sector salud, él diseñó el programa Centinela, empezó a diseñarlo en, mil, en el 2009, ¿no? un poquito antes, en el 2008 por ahí, con, con Felipe Calderón, él empezó a diseñar el programa Centinela, que es el que vigila los contagios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? y el asunto con él, es que primero es muy claro en, en, en la forma, él su objetivo es informar y él su único objetivo y en la fase en la que él está es informar, en la que, en la que él se subió, él está informando, él está diciendo, él está dándole a la gente eh, eh, así que lo, que, lo que necesita saber ¿no? De ahí a convencer pues, es una labor muy, fue una labor muy complicada, porque era una persona que no conocía. ¿Cómo empezó esa labor de convencimiento? Pues, empezó, empezó con, eh, primero tuvo ahí un tropiezo cuando le dijo, cuando dijo que el Obrador nos podía contagiar, porque él tenía fuerza moral, entonces, este, hmm. yo, yo no sé por qué lo habrá dicho. Este,
1: tuvo varios, tuvo varios tropiezos, también vi. Sacaba un niño de la escuela, cerraba la escuela porque un niño tenía no,
0: no, es, COVID. No, es, eso, fue, eso fue una mala información de un video editado por López por Calderón. Y de hecho yo, yo, yo estudié ese caso de comunicación en específico, ese que dices tú. Sí, en no. específico ese es, es una mala interpretación. Él estaba poniendo un ejemplo de lo que estaban haciendo en otros países. De hecho, de hecho yo, yo lo... Yo lo lo, me puse a estudiarlo porque finalmente me gusta estudiar mucho a veces este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo la mala información porque a mí cuando, cuando las, los típicos mensajes de las tías del chat, esos yo siempre las regaño y siempre les digo, no lo manden no lo estén eh, por, 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 por muy bonito que esté o, o por muy lo que sea, no lo envíen porque no, es, no, no están comprobando, no están pasando información correcta, ¿no? Eh, pasó a la etapa de convencer y ahorita ya llegó a una etapa de enamorar y eso fue a través de estrategias de comunicación que hizo su equipo que se fueron dando poco a poco porque el señor, pues la verdad el señor no es feo según me han dicho las mujeres, algunas mujeres, pues no es feo se volvió un rockstar le empezaron a sacar cositas de que por ejemplo en la, en la, en la prepa o en la universidad tocaba en un grupo de rock le empezaron a sacar así cositas un poquito más, y lo pusieron a leer poesía que eso se me hizo como, como este, una tontería, pero bueno este, pero finalmente lo han estado sacando Y ahorita la última que, que sucedió Eso ya fue un... Ah, y luego con el asunto de, de, de que toda la gente le hace memes Pero son memes positivos eh, Lo del COVID, por ejemplo, de la Chu, Cómo se transmite el, el, el COVID y Por un ejemplo, dice a Chu Que después de ahí se hizo un rap Y después de ahí se hizo un monito Que bailaba en 3D Y de ahí se han hecho memes y memes y memes Y memes y memes y memes, y memes pero puros memes y realmente yo lo veo de esa forma positivo, vea cuando la gente empieza a crear este tipo de cosas, empieza a crear memes positivos, ahí ya esa es una etapa ya de enamorar, ahí la gente ya se perdió y, 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 y la persona o, la, o, o el mensaje ya, ya empezó a permear de, de, de buena forma y el último momento, que me, lo último que me enteré fue ayer estuve leyendo, hay unos eh, juguetes muy famosos de una cabezota con unos ojotes, no me acuerdo cómo se llaman, pop, los pops, algo así, no sé tú que tienes hijos en esta etapa, no sé si, si sabrás cómo se llaman.
1: ¿Pero cómo se llaman? ¿Cuál?
0: Los juguetes estos que son unos cabezotas, son unos de, de plástico, son cabezones y tienen unos ojotes.
1: ¿Que son unos los, como bebés?
0: No, no son como niños, como imitación de niños, pero son, tiene una cabezota y son como muy simples en realidad no me acuerdo ahorita cómo se llaman creo que se llama flops no, no sé si Miguel Miguel nuestro productor por ahí sepa eh, cómo se llaman pero bueno le sacaron uno de esos ya y ya se unió y se ha estado vendiendo no este déjame ver si lo puedo encontrar ahorita rápidamente no <risa> eh, entonces pues ya cuando 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 alguien cuando alguien este, llega a esos niveles ya, 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 pasó, ya pasó por esas tres etapas, ¿no? Es un muñeco coleccionable de lópez Gatel que se llama... Eh, los Pups. Ajá, se llaman Pups. Se llaman Pups. No, es una no, marca no de juguetes. Son. Sí, son famosos, son famosos. Digo, si ves una foto, sí los identificas, ¿eh? Sí. Este, sí, ahorita te, lo, te la mando para que lo veas, ¿no? Entonces sacaron ese juguete y a la mera hora y, y la verdad es que se venía, cuesta 800 pesos el juguete y se está vendiendo durísimo, o sea, la gente lo, lo compra, inclusive estoy viendo la publicidad que dice, viene un COVID chiquito y dice incluye cubrebocas, ¿no? Y el, y el, y el, y, el, y la, y la imagen es el, el, el dibujo este de López Gatell que dice, quédate en tu casa, ¿no? Entonces, eso, es, es, es construir eso es, es un trabajo que lleva tiempo lleva esfuerzo y lleva eh, eh, por decirlo, mucha mucha estrategia y es algo que tienen que hacer las empresas con sus mensajes sobre todo al exterior ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos tiene la Coca-Cola enamorados? ¿no? Bueno, no, no, no todos, pero la Coca-Cola es la reina de la publicidad ¿Y sí, por supuesto sí. y yo Entonces, le decía, A nivel
1: mundial, pues, son los creadores de Santa Claus el, exacto. El Santa Claus es rojo por ellos Claro. Porque Santa Claus original es verde.
0: Exacto. Entonces, por ejemplo, yo le decía uh, cuando he dado cursos de, de, de marca, uh, le decía a unas productoras de, 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 del campo: le decía, pues es que imagínense qué, qué tan buena es la, la comunicación o qué tan buena es la publicidad que los de Coca-Cola nos venden agua negra y nos la tomamos y hasta le hacemos ah, cuando terminan de tomar la copa. El señor Nacho Contreras me, me, me entenderá perfectamente, ¿no? O sea, tú uh. te tomas tu coca fría, le das un trago, estás viendo el calor de sed, le das un trago de tu coca y hasta le haces...
1: Pero estás hablando que? del fan número uno de Coca-Cola, entonces eso no ah, no es un objetivo. Pues, digo,
0: finalmente, él, 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 es, él es la muestra de... Él, ¿no? el, el, de
1: que funciona de, muy bien la... Es
0: la muestra de... La esto, ¿no? o sea, de Coca-Cola. De, de que Coca-Cola pues, nos vende agua negra y nos la tomamos nos venden una bomba de azúcar y nos la tomamos, yo les decía, nos venden diabetes embotellada y nos la tomamos y hasta la disfrutamos ¿no? Entonces, para que vean qué importante es esta parte y, 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 qué importan y tan importante es que Coca-Cola nunca, nunca deja de sacar publicidad, nunca deja de comunicar, nunca deja de buscar nuevos mensajes y nuevas formas de hacer las cosas. O sea, y es muy sutil a veces en su publicidad, es muy sutil, nunca te dice, tómate mi Coca-Cola, compra mi Coca-Cola, no, es muy sutil, ellos, ellos ya llegaron a esa etapa de enamoramiento en que la gente empieza a decir, inclusive cuando le empezaron a atacar de que el azúcar, no sé qué, de repente dice, nada, no hay bronca, o saco mi Coca sin azúcar, y en mi Coca sin azúcar eh, meto mensajes, y los mensajes de repente por ahí dice, me acuerdo mucho de ese comercial que hice para los que quieren menos, quieren estar en forma para los que no sé qué, para los que no pueden tomarla y se ve a un señor a un deportista, fíjate, un deportista tomándose el azúcar en el dedo o sea, la medición es una medición de azúcar en el entonces, creo que se nos había cortado un poquito, pero bueno, decíamos lo importante y la importancia de tener una buena comunicación, tanto al interior como al exterior, ¿no María José? ¿Tú qué opinas?
1: Definitivamente sí pues la comunicación es lo que lleva al éxito o al fracaso cualquier acción humana, sea de negocio, sea personal, de lo que estemos hablando. Y para esto, pues, ex existen estrategias que nos pueden llevar a tener una comunicación eficaz. Eh, ¿Qué tipo de estrategias podrían ser? Bueno, pues, eh, pensando en, eh, en la comunicación no solamente verbal, bien existe comunicación verbal, eh, Escrita, comunicación digital En esta época de tecnología de punta este Pues tenemos muchas formas En que las empresas pueden Digamos, echar más Tener éxito dentro del negocio ¿no? este Cuando hablamos del marketing Lo cual pues tú eres experto Por supuesto Y en la, en la empresa eh, Hablamos de una comunicación digamos, un mundo alterno, eh, al, al nuestro, al normal, y es Internet, pues, se abre cuenta básica para todos las, las, los temas de negocios, para promocionar productos y servicios ...a través de canales digitales. Hoy día muchísima gente compra, incluso ropa que sin probarse, sin tocarla, las compra por Internet. Entonces, hay que dirigir estas estrategias pues, a los clientes potenciales, ¿no? No te va a comprar por Internet... Eh, la bolita, no vas a vender productos para personas de la tercera edad, difícil lo vas a hacer o vas a tener éxito, pero sí lo vas a hacer para las nuevas generaciones. Los millennials compran muchísimo ya por en los portales, por internet. Entonces, eh, redes sociales es otra herramienta que podrían utilizar, que, que todos hemos escuchado, pero en el tema de las empresas y de los negocios son básicos. Eh, hubo un tiempo en el que Santander empezó, el call center de Santander empezó a tener en redes sociales una publicidad negativa muy fuerte. Sí. Y entonces el tema del reclutamiento se volvió sumamente complicado porque ya trabajar en el call center te daba una reputación muy dudosa. Este, y pues entonces no buscabas trabajo ahí o la gente que trabajaba ahí pues ya, ya se lo pensaba. Entonces, sí es importante construir un liderazgo positivo de tu negocio cuando utilizas redes sociales para comunicar, porque finalmente se convierte en un de dos filos si no lo sabes usar o si lo dejas abierto para todo el mundo, ¿no? Este, cada vez más usuarios de diferentes edades están entrando al tema de las redes sociales, al tema digital, y bueno, pues este va diversificando todos los productos, las empresas y, y el target al que van dirigido utilizando la, la tecnología, eh, comunidades digitales que cada empresa tiene que crear y tiene que trabajar, cuidar, porque es, es muy difícil juntar, tener a tus seguidores y es muy fácil perderlos. Entonces tu marca ya hoy depende no nada más de lo que pagas en radio, en televisión, en prensa escrita, como en su momento lo hizo Coca-Cola eh, toda la vida, pues ahora también tienes que estar pensando en las nuevas los nuevos canales las estrategias comerciales y de comunicación pero digitales. El periodismo, por ejemplo, pues el periodismo no se ha perdido tampoco. Es otra estrategia que se puede utilizar. Eh, hablando específicamente de tendencias como el periodismo de marca, que pues muchos lo, lo utilizan para la creación de contenido de valor, ¿no? O ideas que puedes volver virales. Eh, temas para inspirar o para educar, para informar y para convencer a tus audiencias. Como hablabas, el tema de marketing de contenidos para la política es básico. Este, hoy día tenemos que plantearnos a dónde queremos llegar y a qué velocidad queremos llegar como empresarios para saber entonces qué estrategias podemos utilizar. Los medios se vuelven sumamente costosos y siempre lo han sido. Sí, sí. Entonces tenemos que definir si tienes el... el, el ...la inversión para echar mano de ellos... ...o si no, pues hay muchas otras alternativas... ...como lo hemos estado platicando... ...incluso Facebook tiene toda la parte de publicidad... Eh, ...gratuita, ¿no? ...lo que le llaman, pues, ecológica... ...que no te cueste... Eh, y, ...y bien manejada, es... ...muy efectiva... además que hay que saberla manejar... ...entendiendo primero a quién vas dirigido... ...y cómo llegar a ellos, volvemos... ...el receptor... ...y cómo quieres comunicarte... ...para trabajar tu mensaje... Entonces, eso es básico. Yo luego siempre hago la broma con mis colegas como comunicólogos, les digo, fíjate, estudiar cinco años para que te digan que es el emisor, el receptor, el mensaje, y el cómo decodificar el mensaje, y siete años te tardas en eso, y al día de hoy es complejo hacerlo. Por eso se sí, claro. paga la para que te digan cómo hacerlo, porque se dice muy fácil, el resultado es el que se complica mucho. Entonces, hay, hay muchas maneras, muchas estrategias. Manejos de crisis es otra de las estrategias que se puede usar. Eh, tras la adversidad siempre va a haber oportunidades. Y estamos hoy en medio de una crisis eh, de, de, de salubridad, digamos, pero que se va a convertir o ya se está convirtiendo, ya está totalmente en una crisis también económica. ¿Cuántas personas han perdido hoy su trabajo? Entonces, ¿cómo manejamos? Y por lo tanto, pues viene crisis económica en casa. ¿Cómo manejamos esta parte? de la comunidad de negocio cuando estamos en medio de gestionar una crisis, este, eso se lo tienen que plantear las empresas y hay muchas estrategias para echar mano. Para primero, ver los objetivos, cuál es el éxito que queremos alcanzar como compañía, qué meta tenemos, medir los resultados. Lo que no se puede medir, eso tú y yo lo sabemos, nos lo han dicho en varias ocasiones, Juan, no se puede mejorar. Entonces, medir también el plan, antes y el después de tu estrategia de comunicación va a ser bien importante para poder saber si está siendo efectiva o si te regresas. Y el factor, pues, importantísimo en los negocios, el tema de, de, de liderazgo que lleva tu compañía frente al a la gente a la que quieres llegar, a los, los programas de comunicación que quieres sacar, ahí el, el liderazgo de quien emite y de la empresa va a ser básico para mí. Bueno, bueno. ¿Estás Sí, sí, ahí
0: Se ¿Te fuiste tantito, pero ya te escucho?
1: Yo, yo les hago una pregunta. Estamos listos para convertir entonces la comunicación en un activo estratégico con el negocio? Y a partir de aquí, pues, empezar a desarrollar todo el plan de comunicación, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, qué técnicas vamos a utilizar, en qué momento vamos a medir para saber si nos regresamos, nos interesamos o nos seguimos por el, mismo, por el mismo lugar. Ustedes que son una agencia dedicada a la comunicación, ¿qué, pues, ¿qué recomendaciones podrías hacerle a alguien que ahí está al frente de un negocio del tamaño que sea, Juan? Claro, bien
0: eh, eh, antes de entrar a esa pregunta que me acabas de hacer, ese, ese punto que acabas de tocar, por aquí o allá sea, Mejía nos está mandando un saludo y nos dice que el medio, para él el medio es el mensaje, o sea, yo me imagino que concuerda conmigo en que el mensaje es la parte más importante de la comunicación pero además nos da un ejemplo bien interesante y te lo voy a decir, mira es, él dice, comunicar es como respirar, cualquiera lo hace sin embargo, hay técnicas para lo que uno quiere lograr no son lo mismo los ejercicios de respiración de un maestro de yoga, de un soprano o de un runner.
1: Qué interesante, Ajá. o
0: sea, qué interesante reflexión y qué, qué interesante nos lo está planteando. Comunicar es como respirar. Todo el mundo respiramos, todo el mundo nos comunicamos. Pero hay, hay que ejercitarlo, hay que, hay que trabajarlo, pues dependiendo también de lo que tú quieres lograr, ¿no? Si tú lo único, tú lo que quieres lograr, qué objetivo te quieres poner dentro de tu empresa o dentro de tu negocio, pues este, eh, ahí es donde vamos a, a trabajar y ahí es donde vamos a atacar, ¿no? Me preguntabas un poco acerca de las recomendaciones que podríamos darle yo. yo vamos a empezar, yo, yo, yo primero lo haría con los emprendedores. Bueno, no, básicamente vamos a hacerlo con la gente que tiene negocios, que son los emprendedores, o, 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 o pequeñas empresas no no quiero, ahorita no me quiero dirigir a las empresas grandes, sino a esas empresas, empresas pequeñas comunicar la base para todos poder... los días para salir del plan, exacto y, y, la, base, la base para una buena comunicación es la organización esa es la organización la comunicación la comunicación más efectiva es la que está basada en la repetición de lo mismo Sí, pero tiene que estar basado, lo mismo tiene que estar basado en una estructura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una política, ¿sí? Si nosotros tenemos un, y, y hacemos una misión, una visión y, una, y, y unos valores y, lo, y, y los objetivos de la empresa, la comunicación debe estar alineada a esos valores. Y tenemos que ponernos eh, eh, en, 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 a trabajar eh, básicamente en dos puntos. Uno, ¿Qué es lo que quiero decir de mi empresa? Y sobre todo, la parte más difícil, que de hecho ahorita, por ejemplo, en la maestría estamos llevando marketing cultural, y, y esta parte se los dificulta a la mayoría de la gente, y, y es algo que no se nos debería de dificultar. ¿Qué es lo que tenemos que comunicar? Tenemos que ponernos, eh, eh, poner el dedo en la llaga y poner el punto exacto en lo que queremos comunicar, y lo que queremos comunicar... Es precisamente lo que nos hace diferentes y únicos como empresa. ¿Sí? Si yo tengo una empresa de clavos, de, de, donde tengo una ferretería, ¿no? Ok, hay miles de ferreterías. Hay miles. ¿Por qué la gente tiene que venir a mí? Porque, pues no sé, o sea, tengo que encontrar ese diferenciador. Puede ser por los precios bajos.
1: Oh, bueno.
0: Los precios bajos puede ser, pero al igual otras pueden sacar precios bajos, ¿no? Tenemos que buscar qué es exactamente lo que nos hace distintos a todos los demás, ¿no? Voy a poner el ejemplo de los dos grandes consorcios que hay de, de venta de club de ventas, ¿no? Digo los dos porque no me quiero meter con el Club, Costco y Sam's, ¿no? ¿Qué es lo que hace Costco y Sam's? Venden Básicamente lo mismo ¿Qué es básicamente lo mismo? Cosas al mayoreo Con precios de mayoreo ¿Cuál es el diferenciador Entre Costco y Sam's? ¿Qué es lo que hace único a Costco? ¿Qué es lo que hace único a Sam's? Yo conozco mucha gente que me dice Yo me encanta ir a Costco Y hay gente que dice a mí Me gusta más Sam's ¿No? sí. pero, pero los dos Tienen, tienen, tienen muy, muy bien Armado su diferenciador ¿No? En el caso de Costco es la calidad de los productos. Costco da, Costco tiene productos de mayor calidad que Sam's. Eso es lo que, lo que, yo, he, lo que yo he analizado. Entonces, Costco se ha vuelto como el hermano elegante de los clubes de precios.
1: Ajá. Uh -huh.
0: ¿Sí? Sam's es como, pues, el de para todos, todo el que quiera, ¿no? Porque aquí hay mucho y más barato, sí, pero finalmente la ropa, por ejemplo. La ropa es de mayor calidad en Costco que en sats O por lo menos eso nos hacen creer, o por lo menos eso es lo que percibimos. Hay veces que tú vas a Costco y ves una cosa, ah, está padrísima, está súper buen precio, ah, luego vengo a comprarla, regresas ya no está. Porque ellos están vendiendo exclusividad. Es que era en el momento, chavo, y acabó. Y a lo mejor ni Ajá. se acabó, nada más la retiraron y la mandaron a todo cosa, ¿no? Porque a lo mejor eso también lo pueden hacer, ¿no? El chiste es vender exclusividad. Es, es el mismo ejemplo que yo te pongo con el, 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 la Comer o, o Walmart y Superama. Superama es exclusividad. Hay otro tipo de productos que en Walmart no hay, aunque sean en la misma cadena. Hay, hay productos más elegantes, el pan es más rico... Hay productos de, de mejores marcas.
1: No, ah, yo lo... donde esté la mejor panadería, ahí me paro.
0: Exactamente, ¿no? Yo, yo a mí, por ejemplo, <risa> me gusta mucho el pan de, de, de ahí, de, de Superama, y aparte es la única que me queda muy cerca, es el, el súper que me queda más cerca de aquí, ¿no? Pero finalmente, pues, para comprar todo lo demás, pues, todo lo demás que Superama es más caro, pues, me voy a otro lugar, ¿no? O sea, me voy a un Soriana, o me voy a un Walmart, o me voy a un... Eh, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, creo, creo, creo que ya ya no hay Hdrawi, ¿no? Sí, Chedraui. Y Chedraui, ¿no? Entonces, si tú ya sabemos que si quieres algo barato, vas a tal súper, o, o si quieres algo diferente, o más exclusivo, vas a tal lugar. Es como las plazas comerciales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una Plaza Victoria y una Plaza Tea? ¿No? Pues Antea tiene tiendas de, de nivel más alto. ¿no? En, en Antea puedes comprar Prada, puedes comprar Michael Kors, tienes Palacio de Hierro, tienes Liverpool, este, ¿cuál es la diferencia? Y, lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre Palacio de Hierro y Liverpool? Se si venden casi lo mismo, pues que Liverpool lo vende más, digo, Palacio de Hierro eh, es más exclusivo, lo tiene organizado de distinta forma, como si fueran un, una mini plaza de, 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 de ropa de marca o de ropa de estatus, etcétera, ¿no? Entonces, Primero, lo primero que tenemos que ver es cómo me voy a diferenciar, cuál va a ser el diferenciador de mi empresa. Yo Grupo Vier, ¿cuál es mi diferenciador? Mi diferenciador, yo se los he dicho siempre, nosotros nos metemos hasta el tuétano del cliente. Nosotros no te, no te vamos a dar la razón a la primera. Te vamos, no te vamos, es, es, eso es uno de los procesos que hacemos y que, no, que va implícito en, en todo. O sea, si tú llegas conmigo y me dices, es que quiero un video, Ok, ¿qué tipo de video? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es el objetivo? este, Ok, es que quiero un video para vender más. Ah, ¿tú lo que quieres es vender más? Sí. ¿Y por qué con un video? Ah, es que yo he visto que con los videos se vende más. No, no siempre no siempre es lo que tú necesitas y ese es, ese es el diferenciador que tenemos nosotros como Grupo Bien. ¿Cuál es el diferenciador de Capef, María José?
1: Uy, pues este, yo, nosotros siempre vendemos el concepto de CapEP diciendo exactamente lo que no somos. Todo lo que está en el mercado, que conocemos, pues no es lo que somos, como el outsourcing, como la bolsa de trabajo, como el tema del headhunter. Nosotros somos algo diferente y que no existía en el mercado, como es un departamento de recursos humanos, pero de manera de tal forma que cada empresa sea microempresa, una empresa familiar, una empresa ya puede tener su departamento de recursos humanos sin que sea lo costoso que pues, tener un, un departamento interno de RH y entonces en esta propuesta lo que hacemos es llevar todo el concepto de departamento de recursos humanos a aquellas empresas que no cuentan con él o el tema de una auditoría de recursos humanos para quien sí cuenta con ello, y eso tampoco existía es el diferenciador que tenemos grande, porque estamos acostumbrados a saber que, bueno, hay un despacho contable que va a ser auditor de mi despacho contable interno, de tal forma que en esa auditoría me voy a dar cuenta que los manejos del dinero están siendo correctos, o no, pues nosotros lo mismo, el manejo del personal, de tu talento, hay que ver si está siendo utilizado de manera correcta, o no, y saber sobre qué estrategias vamos a caminar. Cuando tengo mi departamento interno de recursos humanos, pues es muy fácil que esté contaminado porque está en el día a día con todos. Y entonces, como buenos seres humanos, desarrollamos claro, empatía. ¿no? Sí, sí, claro, pues desarrollas empatía con unas personas y con otras, pues no hay química y eso es completamente normal si somos seres humanos. Pero cuando hay alguien de manera objetiva que viene de fuera y puede evaluar esta parte, entonces podemos tomar otro tipo de estrategias, de y tener una opinión distinta a quien está todo el día metido con, con toda la empresa la dirección es importante cuando hacemos este tipo de auditorías y nos convertimos entonces en eso que no existe en, en el mercado del departamento externo de recursos humanos y, y que te permite tener otra cara diferente a la que todos los días te plantean de tu, de tu propio por fuera pues te da visión y que es muy enriquecedora cuando tienes que tomar decisiones para crecer, para delimitar funciones, para cambiar de puesto a las personas o para saber incluso si las tienes colocadas en el lugar correcto. Ese podríamos establecerlo como el diferenciador que tenemos en CAPEB para nuestros clientes.
0: Pues es, es muy buen diferenciador, ¿eh? porque finalmente sí, sí es, este, es algo a lo que no están acostumbradas las empresas, ¿no? Y, y eso es bien importante es bien importante identificar tu, tu, tu diferenciador pero la otra, el otro punto, la otra punto importante también que hay que identificar es las principales problemáticas a las que te vas a enfrentar con la venta de tus, eh, de tu, de tus servicios o de tus eh, productos ¿Por qué? vamos a poner eh, un, un, una, una cuestión ¿no? yo vendo una, una crema buenísima para las arrugas pero la crema buenísima para las arrugas tiene, contiene eh, cacahuate, que es uno de los alimentos que, que, que al cual la gente es más alérgica. Entonces, eh, yo, aunque le pongo en, la, en, la, en, la, en las letras chiquitas de que tienen cacahuate, me tengo, tengo que estar preparado para que alguien que no lee las letras chiquitas ponga la crema y, va, y vengan problemas. Entonces, tenemos que hacer un listado de todas las problemáticas que pueden suceder con nuestro trabajo. En el caso de CAPEB hay que hacer un listado de que si no, si contraté a una persona que a la mera hora salió mal o, o algo, tengo que, ten, tengo que tener listados todos los problemas que pueda tener mi empresa, que pueda tener mi producto. ¿Para qué? Para tener lista una respuesta, para tener lista y bien planteada una respuesta que sea efectiva, y que, y, que, y, que, y que no se note de que, de que no estábamos preparados. El conocimiento es la base de eh, la comunicación. Entre más conozcamos nuestro producto y nuestros servicios y más conozcamos a nuestros clientes, mejor va a ser la comunicación, María José. Esos son, los dos, esos son los, dos, los dos puntos que yo tengo para recomendarle a la gente, ¿no? Y pues bueno.
1: Pues perfecto, fíjate, tuvieron una asesoría y gratis todos uh -huh. aquellos que nos están escuchando el día de hoy.
0: Pues sí, pero acérquense a nosotros, acérquense a Capoeba Asesores para ¿Dónde mejorar. ¿Dónde pueden
1: encontrar a Grupo Vier? ¿Cómo los contactan? En bueno. Grupo
0: Vier estamos en www.grupobier.com.mx, www.grupobier.com.mx y en el correo juan.olvera.grupovier.com.mx Porque ahorita no estamos en la oficina, entonces nos damos los teléfonos. Y a Capoeba Asesores, ¿dónde los encontramos, María José?
1: Pues nosotros todavía estamos contactables a partir en los teléfonos de oficina porque, bueno, están dirigidos a, a, al home office. Es el 340-9456. Nos pueden también buscar por, eh, por internet. Estamos como www.asesorescape.com Y, eh, bueno, pues eh, también al, al WhatsApp 442. 249-8346 y bueno pues todo lo que es reclutamiento, selección de personal, toda la parte de psicométrica, talleres motivacionales que ahorita son importantes y de integración virtual para, para las empresas porque vamos a regresar y tenemos que regresar a una nueva vida. Ya lo estuvieron anunciando en el transcurso de las mañaneras de hoy y, y estaremos al pendiente de cómo vamos a regresar, cuándo, pero también cómo a la nueva realidad a la que vamos a regresar. Entonces, esta integración para las empresas va a ser muy importante para poder enfrentar nuestro nuevo modo de trabajo, nuestra nueva forma de relacionarnos con las personas con las que nos relacionamos antes, sin problema alguno. Este, pues, un programa más de Mesa de Negocios, que nos veríamos entonces el próximo martes en Punto de las 5, ¿verdad, Juan?
0: Exactamente, en Punto de las 5 nos vemos la próxima semana. Gracias por sintonizarnos, recuerden que este programa estará en repetición, tanto en nuestros canales de eh, podcast, en Spotify, eh, Apple Music, y también en la página www.pulso.com.mx, ahí lo pueden encontrar, pues para que lo compartan y para que nos escuchen más personas. Muchas gracias María José, nos vemos la semana que entra, que tengas bonita semana.
1: Igualmente Juan, un programa más de mesa de negocios, nos vemos, gracias a todos los que estuvieron con nosotros y pues a darle toda la semana desde casa
0: exacto, gracias, cuídate mucho, bye esperamos que los consejos presentados el día de hoy te sean de utilidad en el mundo empresarial recuerda sintonizarnos los martes a las 17 horas por Pulse Radio Conecta Distinto